0: 七月二十九号，美国与日本启动了一个新的经济版“二加二”部长级对话。这对紧密盟友达成一致，将建立一个先进半导体联合研发中心。日本媒体报道称，该研发中心将开发两纳米芯片生产线，二零二五年前投产。二十九号当天，日本外相林方正、经产相秋生田光一在美国华盛顿特区会见美国国务卿布林肯和商务部长雷蒙多。四位部长级官员举行名为“日美第一次商务与产业伙伴关系部长级会议”。布林肯在开幕致辞中表示，美日必须共同努力捍卫基于规则的经济秩序，让所有国家都可以参与竞争和繁荣。然而，路透社却看出双方在半导体合作等议题上的排他性。报道称，该经济对话的目的是抗衡中国以及对抗俄罗斯军事行动造成的混乱
1: 。呃，得说美国人最近是动作频频。虽然说他经济现在叫什么技术性衰退啊，但是在这些确实决定一个国家命运的问题上，那不能松口气啊，咬着牙往前走。美国人最近动作频频，一个是芯片法案。就那个芯片加那个法案已经算通过了吧？原来说是芯片法527亿，实际上远远超过这个数字啊，两三千亿的样子吧。当然，这里面芯片那五百多亿算是批下来了，这是一个事儿啊。那针对这个所谓芯片法案，它的全称叫《芯片和科学法案》吧？中国商务部有一个回应，就提醒说，这是典型的差异化产业扶持政策呀，这么搞有它不合理的地方啊。说到底，对市场规律也谈不上尊重了，顾不上那么多了哈。这是一个，再有一个，还搞了一个芯片联盟，芯片四方联盟，这是一个真正的属于半导体的哈小圈子。最美国提出了，韩国媒体爆料说搞全球半导体行业联盟，芯片四方联盟。现在逼着韩国在八月底之前要回复你加不加入。当然，韩国方面很焦虑，加入这个联盟之后，韩国相关产业在中国面临的是什么样的风险，会受到什么样的影响？这个你猜也能猜到吧？所以你加强和美国在芯片领域的合作，如果在中国这丢了大量的市场和合作的话，那得失之间你自己算一算。但中国方面的态度就说，不管搞什么样的框架安排，应该保持的是包容开放，而不是歧视排他呀。应该促进全球产业链供应链稳定，而不是损害和割裂全球市场。在当前形势下，加强产业链供应链开放合作，防止碎片化，有利于各方，有利于整个世界。当然，你中国人说这个话，人家也不会听，因为美国人这种一意孤行是一如既往的吧，而且他们特别愿意搞圈子，涉及到芯片，这不是好几个圈子了吗？现在这个美国和日本说要搞下一代的半导体联合研发中心，日本媒体爆料说目标是两纳米的芯片，这应该说是走到头了。现在啊，这就说到了半导体这个领域，哎呀，我们还重复一下那个所谓的摩尔定律吗？摩尔定律就是所谓这个集成电路上可容纳的元器件的数量，每隔18到24个月就会增加一倍，相应的这个芯片制成呢就不断的在缩小吧。所以你说什么叫先进啊？或者说现在不是发展出专门这个代工啊？一种特殊的能力。你比如美国，一般认为美国设计这个东西还是确实很牛哈，但是你制造起来那还真不如台积电，它是专门做代工。这个代工的实质是什么？就是要在对手之前达到摩尔定律的这个工艺节点，就是我先达到，在你达到之前啊，这钱就我挣了，就这个。而且我们知道，像这些东西啊，就是花钱啊，花的还很厉害，投入还很大呢。你搞一个晶圆厂，动不动十几,几几十亿美元是这个状况。那现在我们还要关注一下这个格局吧。总的来说吧，所谓这个制程吧，那越小越好，越小越先进。我们这么讲哈、啊。现在就是说整个人类。讲这个芯片先进制成一般是5到10纳米工艺，这算先进。那目前做的比较牛的做到3纳米的，呃，三星和台积电都算做到3纳米了。尤其是三星在六月底官宣三纳米制成量产，但是这里面又有所不同吧？台积电那个三纳米制成呢，用的是比较成熟的技术，就工艺啊；三星用的是比较激进的技术，那有点赌一把的意思，就是说。台积电在这个领域可能优势更大，这算是第一集团，不只能做5到10纳米，关键是已经做到了3纳米。实际上，英特尔，美国英特尔也就做到14纳米吧。而且在刚才我们讲代表先进制成的5到10纳米工艺上吧，台积电一家拿走全行业将近九成的营收。三星原来就苹果是大客户，失去了。那么至于5纳米呢？三星这个良率的问题不高，高通和英伟达应该说也没和他合作吧。另外就是三星，就是韩国和日本关系不好，那个光刻胶不是日本不给了吗？这个对韩国的这个半导体都形成了冲击，所以其实台积电算是一股独大。但是美国人又很担心，就如果台海爆发危机的话啊。说起来可笑，那你就应该让台海保持稳定啊！你别找事儿啊！你如果自己挑事儿，最后台海爆发危机，台积电的生产受到影响，那翻过来你就是美国本身的这个芯片的供应也不就成问题了吗？所以他现在想什么呢？就想收回来，包括三星、台积电，你们到我美国市场，在我美国搞生产线。台积电的张忠谋就明说你不行，因为你人工成本太高，这么多年你没有搞，你没有经验，你做不出来，那就是干花钱、费钱嘛。但是也没有办法，美国人一意孤行吗？实际上，台积电在美国设厂了，但是效果不佳。现在美国逼着三星，你就八月份表态吧。我们这个四方联盟，你加不加入吧？但另一方面，台积电也有自己的苦恼吧？他说到底是个代工的吧？他是个乙方啊。而且现在你说技术越来越先进，意味着什么呀？你投入越来越高啊！十二寸的晶圆厂造价就三十亿美元，台积电每年买设备建厂啊。建生产线，这个投入数百亿，而真正来买单的还是那些用户，包括什么英伟达、AMD 啊、苹果啊，因为他们给的订单啊，台积电不过是一个外包生产的嘛。那么，如果这些订单减少了，那你的营收就会出很大的问题。出了吗？出了。目前的状况确实减少了。过去一年多吧，半导体行业啊，如果说还算景气，靠的并不是那些最先进的哈、啊。几纳米制成的东西，而是汽车芯片。汽车芯片不需要特别先进制成，那对中国来讲，这不是坏消息，松口气啊！因为在最先进制成上，我们还没有攻破最后的那个堡垒呢。说到底，你需要砸人、砸钱，剩下就是砸时间，你慢慢熬吧。就说堡垒攻克需要时间，那种最精巧的几纳米制成的这个哈，恐怕尚需时。这是我们现在面对这个局面。刚才我们说台积电面对的是另一个局面，因为。订单减少，所以实际上他的营收也出问题。那美国又逼迫他，他得到美国去投资，他倒掌握着非常先进的这个制程技术。可是从美国人那个角度讲呢，拿到自己手里才保险呀、啊。如果逼着他交，你说他交不交？实际上之前美国已经逼着他们交，比如说客户资料什么你得交啊，这完全是非市场的手段和行为。你现在想想，西方国家普遍否认中国是一个市场国家，你会觉得这是个天大的笑话。就不说了。然后三星呢，在这个三大米制程，这不是开始了吗？但是在这个领域，它其实比台积电，我理解是不是还差一块而现在美国逼着韩国人表态，所以这里面就跑到最前面的第一梯队的台积电也好，三星也好，都遭到美国的压榨，美国的威胁。如果他们把自己核心技术交出来，那他们什么也不是，什么也没有。那你要不交，那美国会动用自己的手段来打压你。另一方面，你看美国腾出另一只手来跟日本合作，两纳米。那么美国日本合作如果真的成功搞出两纳米，如果日本能够生产这些东西，同样对三星、对台积电，那也是一个根本性的打击。就像这个范仲淹的《岳阳楼记》写的一样哈：“是则进亦忧，退亦忧，然则何时而乐也？没得乐啊，你就忧吧。那你看美国人逼着你在美国建厂投资，逼着你教技术啊，交一些资料啊，一些信息。”对你来讲是灭顶之灾，那美国和日本合作搞出两纳米，你还是灭顶之灾。所以你看，上了他的船，就这么一个结果，哪有什么真正的公平的市场可言呀、啊？到这个时候，图穷匕首现了。那最后我们再扯一句中国吧，中国现在在就是这个问题上，恐怕倒也好办了，没得选，没有第二条路可走，就是自己往前冲呗，一个一个山头攻下来。只不过这个领域确实很难，需要大量的投入啊，资金啊，技术啊，人才啊，时间啊。放到一个锅里去慢慢熬吧，就出现这么一个局面。而且，呃，我以前和大家聊过，就是这类领域吧，我半导体这个领域，其实别的领域也是这样。它只要涉及到市场经济这个东西，就是这样。你搞台车也是这样，自己做出来是一方面，卖得出去让别人用同样重要。这是我们现在要做的事情。而且，这个摩尔定律是不是要失效？你都两纳米了，还到一纳米嘛，然后怎么办？到了物理极限之后怎么办？现在这个所谓硅片、硅基的，如果做到头，是不是碳基意味着未来呢？这个据我所知，我们也有巨大的投入，也在做那方面的研发。就是这几条路你都得走，就像这个疫苗一样，涉及到疫苗嘛，多种理论、多种逻辑，我都投资，我同时试哪条路我都得走。这是中国目前的状况。另外，《华尔街日报》最近有篇文章分析苹果，说苹果为什么离不开中国哈、啊？那这是老生常谈，他就讲，确实在中国上下游嘛。这个生态系统打造出来了，再就是又、就是一个庞大的市场，苹果的市场，所以它走不了。这个本身对中国来讲，也应该说不是一件坏事。就是你和这个世界，和在全球范围内哈、啊，这个半导体啊，包括芯片很重要的一个用户和一个创新者，你毕竟还在维持这个联系。这、就、种、是、联系也有联系的价值，也好吧。虽然说在这个领域我们有很大的一块距离，但毕竟。我们能自主，不像某些国家和地区，他根本就自主不了了。